0: Na audycję zaprasza tymbark główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o puchar tymbarku. Zimowe popołudnie ale mamy nadzieję, że dzisiaj będzie gorąca atmosfera, bo zapraszamy na 12 w tym roku audycję z podwórka na stadion, na którą zaprasza Dobrowski Arkadiusz i Przemysław Mamczak a naszymi gośćmi będą a właściwie są z turnieju z podwórka na stadion z 2019 roku. E, przywitajcie się dziewczyny
1: dzień dobry, po dzień dobry.
0: kolei dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. a Antonina Dzierżęga, Dzień dobry, Laura Kosno Dzień dobry. Milena Jeziorek. Dzień dobry. ja Wszystkie przyniósł Tomasz Nawrocki, trener i prezes prezes klubu KKS Katowice. Może zacznijmy, jak w ogóle co wy tu robicie? Skąd się wzięliście? Panie Tomaszu, proszę rozpocząć je.
2: Co powiedzieć parę zdania na temat klubu KKS Katowice? Znaczy nie wiem, czy tutaj mogę zacząć od historii, bo chyba o to będzie chodziło. Krótki, króciutki zarys klub powstał w 2014 roku. Podwaliną klubu UKKS Katowice był nieistniejący już klub 1FC AZS AWF Katowice, gdzie tam zaczynałem swoje pierwsze kroki w kobiecej piłce jako trener. Z racji dość trudnej sytuacji finansowej tego klubu, postanowiliśmy zabrać stamtąd dziewczyny, i tak powstał właśnie UKKS Katowice. Na początku mieliśmy dziewczyny w wieku 13-14 lat. Jeszcze nie było rozgrywek dla tych dziewczyn, one były stworzone raczej przez kluby udało nam się wystartować w czysielidze. lidze później postanowiliśmy stworzyć, że tak powiem dziewczynki od podstaw czyli postawiliśmy na 8 latki 9 10 No i tak do dzisiaj funkcjonujemy bardziej skupiamy się na szkoleniu tych najmłodszych dziewczynek.
0: To a propos od dziewczynek, to może niech każda po kolei powie na parę zdań o sobie, od kiedy gra w piłkę. Może zacznijmy. Tosia.
1: Ja zaczęłam grać od szóstego roku życia. Namówił mnie wujek i mama. Mama namówiła mnie do tego, zapisała mnie na pierwsze treningi z chłopcami. Grałam tam półtora roku. Później nadszedł turniej w Cieszynie, no i tam właśnie wzięli mnie, wzięłam, wzięli mnie, Kaka jest
0: a jaka historia jest u Laury?
1: E, więc tak zaczęłam grać w 2017 roku, gdy miałam 7 lat. E, e, zachciałam już grać rok wcześniej, ale tata powiedział, że to nie sport dla dziewczyn i po prostu nie puścił mnie na pierwsze treningi, ale gdy zobaczył, że wychodzę na dwór i gram z kolegami, to wtedy już, już mnie zapisało.
0: Ale nadal uważasz, że to nie jest sport dla dziewczyn? Nie, już nie. Zmienił zdanie tak I, i Milena
3: ja gram od piątego roku życia gram już 6 lat. Chodziłam na zajęcia do Cyrenera i. Wziął mnie do KKS-u, Katowice bo zakładał ten klub no i tak zaczęła się moja przygoda z piłką
0: ale też grasz na bramce i także w polu co najbardziej lubisz i gdzie byś chciała siebie widzieć
3: no gra w polu przynosi mi wiele radości i zadowolenia ale zdecydowanie wolę grać na bramce bo wiem, że mogę wykazać też coś więcej dla drużyny od siebie a czasami losy meczu ode mnie zależy czy wygramy czy przegramy
0: ale wolisz strzelać bramki czy bronić bramki. I to i to. Kluczowa rola rodziców dzisiaj
4: wszyscy pewnie was wspierają w tym. No łatwo wspierać, jak dzieci wygrywają chyba, co?
1: Tak, tak,
4: tak. To trenerze jak trenera przygoda z piłką powiązaną właśnie z dziewczynkami czy z kobietami, bo, no bo to też temat, który jest coraz popularniejszy w Polsce ale ale jednak te kilka lat temu kiedy wy zaczynaliście tak
2: popularny nie był tak zgadza się ta kobieca piłka jeszcze nie była wtedy tak mocno, promowana, możemy powiedzieć że na Śląsku mieliśmy taką bardzo silną akademię tygryckie Świętuchowice która wygrywała te pierwsze barka. później przyszedł czas na nas i nam się udało, że tak powiem zbudować bardzo silny zespół bardzo silny klub pomimo tego, że jesteśmy bardzo małym klubem No i do dzisiaj świętujemy dalej sukcesy tak Bo tym bark to nie jest tylko nasz jedyny sukces na chwilę obecną te sukcesy są cykliczne i one się powtarzają, KKS to
4: dziewczyny z Katowic czy, Katowic i okolic,
2: a czy jeśli chodzi o dziewczynki to bardziej są to, dziewczynki z miast ościennych to znaczy tak Antonina jest z Żor czyli dość spory kawałek mamy dziewczynki z Rybnika mamy z różnych aglomeracji jeśli chodzi o województwo śląskie i nawet w tamtym roku mieliśmy dziewczynkę która do nas gościnnie przyjeżdża na turnieje, Zosie która była z Bielska Białej, więc mamy można powiedzieć fajny zaciąg tych dziewczynek, że pomimo tego, że jesteśmy klubem z Katowic to więcej mamy dziewczynek spoza naszego miasta co bardzo cieszy oczywiście bo e, można powiedzieć, że. E, dociera to do innych miast, że jesteśmy bardziej już rozpoznawalni jesteśmy już można powiedzieć pewnego rodzaju marką co nas bardzo cieszy.
4: Mhm. Czy dla takich dziewczyn 8 10 letnich takie odległości to nie jest jakiś problem? Czy dojazdy z Bierska, na przykład, no macie pewnie ze trzy treningi w tygodniu w tym wieku, no to, to, to jak 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 do tego podejść z perspektywy rodzica?
2: Acz powiem tak, na pewno jest to duży problem natury logistycznej, bo czasami jest tak, że jednak no, trzeba pokonać te kilometry. My z racji tego, że trenujemy na obiektach miejskich, mamy na stałe przypisane godziny. No i powiem szczerze, że, że często mamy taką sytuację która, się powtarza i my na nią nie mamy wpływu to jest to, że no rzadko kiedy udaje się żeby wszystkie dziewczynki były na treningach, jakbym miał to tak podsumować to, tak naprawdę może dwa razy w tygodniu jesteśmy w komplecie jeśli chodzi o treningi ten trzeci trening no nie zawsze rodzice zdążą przyjechać aczkolwiek oni bardzo fajnie się dogadują między sobą jest ta spójność i często jest tak, że jeden rodzic zabiera po drodze pozostałe zawodniczki No ale mimo wszystko no z racji tego, że jesteśmy ograniczani przez infrastrukturę przez godziny które są stałe no rodzice nie zawsze są w stanie przywieźć te dziewczynki plusem jest to, że bardzo dużo gramy występujemy w ligach między innymi chłopakami więc to też traktujemy jako jednostki treningowe. A jak
0: sprawa jeśli chodzi z rodzicami to chciałbym jedną rzecz, się zapytać tak jak tutaj dworzą wiele kilometrów to czy, mają takie przeświadczenie i wręcz ten też tak to odbiera żony, że rodzice nakładają taką presję czy
2: nawet oczekują, że ich córki będą piłkarkami w przyszłości, powiem tak niestety jest to problem nie tylko w kobiecej piłce ale i w męskiej czy tam chłopięcej, że często rodzice mają niespełnione ambicje oczekiwania chcą tworzyć pseudo sportowców pseudo zwycięzców zapominając o podstawowej rzeczy, że jest coś takiego jak dzieciństwo. I wielu rodziców, mając dzieci w wieku 10 11 lat już im wróży karierę na poziomie ekstra klasy czy w przypadku dziewczynek ekstraligi kobiet zapominając, że jeszcze to jest Czas, w którym dzieci mają czerpać z tego radość, mają z tego czerpać sporo satysfakcji, i niestety zdarzają się tacy rodzice, którzy mają naprawdę bardzo, ale to bardzo duże ambicje i nie rozumieją, że to jest taki długofalowy proces, że jeśli chodzi o granie na tym najwyższym poziomie, to czy granie na wynik, to to przyjdzie za parę lat, nie teraz. I niestety, ja powiem szczerze, że jest to duży problem. Nie tylko w kobiecej piłce.
4: A jak sobie z nim radzicie? Jak edukujecie rodziców?
2: Często rozmawiamy z rodzicami na ten temat. Staramy im się to wytłumaczyć, pokazać na jakichś przykładach. Niestety nie każdy rodzic jest w stanie to przyjąć do wiadomości, bo wiadomo, że rodzice często patrzą bardzo egoistycznie przez pryzmat swojej córki i nic poza swoją córką nie widzą, zapominając, że piłka nożna to jest przede wszystkim gra zespołowa.
4: Mhm jakieś, zebrania szkolenia, jakieś jakaś edukacja z waszej waszej strony tutaj prezes ma dużą odpowiedzialność żeby środowisko, uświadamiać przede wszystkim,
2: na pewno robimy zebrania z rodzicami wiadomo w dobie pandemii tych zebrań może nie było za dużo A wcześniej 2 3 lata temu korzystaliśmy z pomocy tenera mentalnego który Kierunkowa u nas jako trenerów czy też mnie jako prezesa jak z tymi rodzicami rozmawiać wdrażaliśmy pewne rozwiązania które zdały egzamin. Ale tak ja mówię no my jesteśmy tylko trenerami my te dziewczynki mamy może 6 może 8 godzin w tygodniu cała praca się sprowadza do tego co się dzieje w domu co się dzieje w szkole i my możemy tylko i wyłącznie na tych godzinach treningowych czy godzinach meczowych po prostu tam pracować. Przede wszystkim my, jako trenerzy, staramy się pracować nad podbudową mentalną, bo często jest tak, że są rodzice, którzy pocinają dziewczynkom skrzydła. My zawsze edukujemy, żeby wspierać, nawet po tym przegranym meczu, bo my uczymy dziewczynki, że porażka to jest coś, co e, dla nas jest ceną nauką, my chcemy wyciągać z tego wnioski e, i dzięki temu chcemy się rozwijać. Aczkolwiek, mówię, jest problem z rodzicami, ja się nie boję o tym głośno powiedzieć niestety niektórzy rodzice nie potrafią pewnych rzeczy przyjąć czy sobie uświadomić i po prostu na przykład jest taka sytuacja gdzie dziewczynka gra mniej, bo jest na przykład młodsza albo jest dziewczynka która na przykład swoją pracą, że tak powiem zasługuje na to żeby też dostać te minuty tak to umownie nazwijmy no to taki rodzic zaczyna stwarzać problem i nie jest to dobre bo taki rodzic zaczyna, że tak powiem brzydko mówiąc siać ferment w otoczeniu rodziców, wspomniałeś o porażkach ale tak jak się przyjrzymy waszemu klubowi No to
0: tych za dużo się nie przydarza czy to jak, to jak to możesz
2: wytłumaczyć, znaczy ja powiem tak, że akurat mamy na tyle fajny zespół który gdzieś tam myślę już mentalnie mentalnie powolutku wygląda coraz lepiej Te porażki oczywiście się zdarzają to były wysokie porażki bo graliśmy w lidze z chłopakami, to dla nas też była fajna próba mogliśmy zobaczyć jak sobie dziewczynki radzą w takich sytuacjach, czy to jest dla nich duży stres wiadomo, że ta sportowa złość zawsze jest widoczna, po meczu ale ja wodzę z takiego założenia, ostatnio to też powiedział jeden trener, że my wiemy dlaczego przegraliśmy a tamta drużyna nie wie dlaczego wygrała więc czy my przegrywamy czy Wygrywamy, to zawsze się staramy z tego wyciągać cenne wnioski. Rozmawiamy z zawodniczkami, też o ich odczuciach, bo uważamy, że ten dialog na linii trener-zawodniczki, przede wszystkim to chodzi o ich odczucia, są dla nas bardzo ważne, bardzo istotne.
0: Dziewczyny, po dwuletniej przerwie wraca turniej z podwórka na stadion o Barku. Cieszycie się z tego powodu? Tak. No jakoś nie słyszę tego entuzjazmu. Mm -hmm. To się cieszycie, czy nie? No ja
4: się tak. martwię, że to już ostatni rok chyba, co? Tak. To, to jest wie, większe ten. Tak. Większy, większy dzisiaj w głowie chyba temat. Tak jak rozmawialiśmy w, przed chwilą przy, przy herbacie, bo e, bo nie przy kawie oczywiście. E, ale, ale tak mówiłyście, że, że kurczę ostatni rok i co potem?
1: Będziemy mieli więcej turniejów no i z tego będziemy mogli się cieszyć.
4: No czymś trzeba zastąpić pewnie. Tak. To jak wspominacie ten wielki turniej, bo wiele przeżyć właśnie wam dostarczył na pewno.
1: No na pewno znaleźliśmy i
4: znaleźliście tam pewnie dużo emocji i dużo bramek.
1: Przez rodziców, oczywiście.
4: Pamiętamy, pamiętamy nawet twoje bramki, które też nagrywaliśmy w ramach materiału wideo, próbowaliśmy odtworzyć i wcale nie tak łatwo na boisku odtworzyć to, co się zrobiło na narodowym. Tak. Na, na boisku, na którym trenujecie na co dzień, prawda? Mhm. Ale coś tam się udało. Tak. No dobra, pozostałe dziewczyny, może, jak jeżeli chodzi o wasze wspomnienia z turnieju, ze stadionu.
1: No więc pamiętam taką jedną rzecz, która utkwiła mi bardzo mocno w pamięci, jak Tosia właśnie w, pod koniec, pod pierwszej połowy, z, z autusz prowadziła piłkę w podpowiedzi trenera i szczeliła bramkę.
4: No to to jest ten gol, ale o podpowiedzi trenera nie słyszeliśmy. Musimy to rozwinąć. Trener wymyślił, od, wymyślił tego gola, czy?
1: Nie, od podpowiedzi drugiego trenera. A,
4: dobra, dobra. Myślałem, że się trenerowi przyśniło, jak tu pokonać, pokonać przeciwników.
0: A to się słyszałeś te podpowiedzi?
1: No, od dwóch trenerów oczywiście.
0: Tak, ale usłyszałeś tak. taki bóg ma no tak się dużo działo tak. i tak usłyszałeś te podpowiedzi. Tak. I pierwsze co, od razu stwierdziłaś A? Dzida na bramkę tak strzał z daleka.
4: Oglądasz czasami tego gola jeszcze oglądacie dziewczyny wspominacie Oczywiście. na YouTubie gdzieś tam fragmenty z tego finału waszego
1: tak, ja zawsze tak. z rodziną zawsze
4: tak jak przyjeżdża jakiś wujek to od razu. Odpalacie YouTube'a na telewizorze i pokazujecie co tam się
0: działo, Tak. ale to się to jest twój najpiękniejszy gol w karierze.
1: E, nie. nie. Dużo więcej goli też strzelałam i to nie z autu oczywiście, tylko na przykład no nawet z połowy mi się zdarzyło.
4: Tylko niestety nie są wszystkie nagrywane. No tak. No dobra, a jak, jak trener wspomina w takim razie te rozgrywki?
2: A czy dla mnie ten temat który wygraliśmy był takim osobistym sukcesem ponieważ mieliśmy drużynę złożoną z naszych zawodniczek jechaliśmy sami tam żadna zawodniczka już nie była, że tak powiem dołożona z innego klubu to już była taka dłuższa praca. Jak ja to wspominam No na pewno duże emocje ja miałem osobiście będąc, w korytarzu gdy już wychodziliśmy na stadion narodowy. Powiem szczerze, dla mnie to był taki tam najtrudniejszy moment, bo około 10-15 minut musieliśmy stać w tym tunelu. I po prostu gdybym palił papierosy, to podejrzewam, bym wypalił paczkę. Bo po prostu chciałem wyjść na boisko, chciałem, żeby dziewczyny już zaczęły grać, bo po prostu już te emocje sięgały zenitu. A I tak też trochę byłem nie wiem czy zestresowany czy teraz zdenerwowany ale po prostu nie mogłem już spokojnie tam ustać w tym tunelu więc to mi na pewno gdzieś tam utkwiło No i ten ostatni końcowy gwizdek gdzie, unieśliśmy wszyscy ręce w górę, jak wygraliśmy cały ten bark.
0: Trener nie mógł ustać z nerwów, to co dopiero tutaj dziesięcioletnie wtedy dziewczynki. Jak to pamiętacie, może teraz Milena, powiedz, jak, jak ty pamiętasz ten to, to czekanie w tunelu na ten mecz mocno się tym stresowałaś?
3: Ja się stresowałam. Było bardzo dużo nerwów, i były mieszane uczucia, bo mogło się wszystko zdarzyć na tym narodowym i mogliśmy też przegrać, a no, wszystko.
0: Ale nogi się trzęsły tam? bo bałeś się tego wszystkiego?
3: Nie, bardziej stresowaliśmy się tylko. A Tosia? No, tak samo. <laughs> Mieliśmy.
1: No. Jeszcze rodzice nas motywowali, motywowali, to też dużo stresu właśnie pod rodziców i wszystkich tych, którzy obok nas są.
0: A pamiętacie w ogóle, co trenerzy mówili przed meczem? Jakie, jakie te słowa padały?
1: Ja na bok szłam tylko z trenerem i powiedział mi, że w jakiejś minucie strzelę gola, no i stało się.
0: I tak ci to utwiło w głowie, tak? tak że strzelę bramkę. Tak dobrze to w, taki, w takim razie ten dzień przed wielkim finałem sobie powspominajmy bo tutaj dużo się działo i te emocje narastały i tą historię którą w naszej zajawce do, do, do tej audycji rzuciliśmy od razu nawet w tytuł czyli gdzieś ta zbijanie gorączki u, u jednej z zawodniczek jak to
2: trener może nam przedstawić tę te, te, te historię a znaczy była taka sytuacja, że dzień przed wielkim finałem nasza bramkarka Milena dostała gorączki. No i była taka bardzo mocna dyskusja, debata. Nawet rozmawialiśmy z mamą od Mileny, jak tutaj się zachować, jakie wdrożyć, że tak powiem, protokoły, nazwijmy to umownie medyczne. No i post, postanowiliśmy po prostu zaaplikować więcej witaminę C. No i czekaliśmy na to, co się wydarzy rano. Też nie ukrywam, że troszeczkę miałem palpit, palpitacji serca, no ale na szczęście Milena wstała rano, sprawdziliśmy, było wszystko ok i odetchnąłem z ulgą razem z całym sztabem bo, baliśmy się, że jeśli no Milena nie będzie mogła zagrać No to też powiem szczerze nie byliśmy do końca aż tak przygotowani na taki wariant. A Jak to
0: jak się czułaś tego, tego dnia w tego dnia finałowego czy czułaś się, że jesteś chora czy czułaś się właśnie, że jesteś w pełni sił dzisiaj zagrać ten mecz
3: no właśnie to mnie tak bardziej zmotywowało i ta chęć zagrania w tym meczu narasta jeszcze większa a właśnie drużyna dziewczyny i te leki pomogły mi się tak jakby pozbierać i no, trener mi pozwolił zagrać w tym meczu
0: ale już czułaś się tak fizycznie fizycznie Lepiej. dobrze tak mm -hmm. a później gdzieś w następnych dniach byłaś chora czy nie?
3: Mm, chyba nie.
4: Słuchajcie a powiedz gdzie jest większy stres na Stadionie Narodowym czy w radiu weszło wem? No tak rozmawialiśmy sobie spokojnie na korytarzu, a tutaj warzycie słowa, widzę, żeby za dużo nie powiedzieć. Tu i tu. <śmiech> nie ma się czego bać, słuchajcie, wspominamy sobie fajne, e, fajne czasy wasze, jeszcze pewnie wiele przed wami takich meczów, ale, mm, no, ale e, no jest co wspominać, ja pamiętam waszą historię, też byłem w Katowicach, wcześniej też byłem na Narodowym, gdzieś tam oglądając to wszystko, e, no i, i, i tych meczów naprawdę, naprawdę było, było sporo takich, które, e, które gdzie zapadły w pamięci i pewnie zapadły wielu z was tutaj do końca życia no trener się uśmiecha myślę, że z perspektywy występu na narodowym to jest też to jest też dla trenera coś co, czego mm, większość trenerów nie osiągnie nigdy, finał Pucharu Polski trener reprezentacji Polski albo trener właśnie drużyny w finałach
2: turnieju z podwórka na stadion na Puchartym Barku. Tak zgadza się jest to na pewno wielkie przeżycie i życzę każdemu trenerowi żeby mógł tak ja razem z moją drużyną zagrać bo to jest wielkie przeżycie zagrać na PG Narodowym, my też, no, powiedzmy w finale tym mniejszym na etapie wojewódzkim doświadczyliśmy gry na głównej płycie Stadionu Śląskiego. Ja powiem szczerze, bo tak tutaj był poruszony temat tych meczy. No, trzeba tutaj wspomnieć, że bardzo ciężko mieliśmy przeprawę, jeśli chodzi o dojście do półfinału. Bo tam bardzo mocno nam się postawił Beniaminek Krosno. i Serdecznie, rzutarny, tak? Tak, serdecznie pozdrawiam tenera Marcina Maculskiego. Powiem szczerze, że to był mecz taki, jak ja powiedziałem tenerowi Marcinowi, kto wygra ten ćwierćfinał, to ten wygra całego tym barka. No i tak się złożyło, że doszło do rzutów karnych przegrywaliśmy 1-0 mieliśmy akurat stały fragment gry przećwiczony, który nam w ogóle nie wychodził na treningach na meczach nawet o nim zapomnieliśmy a dziewczyny same po prostu chyba odświeżyły go sobie w głowie i udało się z tego strzelić bramkę dającą nam. E po prostu remis mm -hmm. dzięki któremu mogliśmy po prostu już grać w rzutach karnych Ja myślę, że jeśli chodzi o rzuty karne to tutaj to będzie mogła więcej powiedzieć bo została przeze mnie wytypowana na ostatni rzut karny. Yy, I to mogło być dla wielu sporym zaskoczeniem ale gdzieś tam miałem takie wewnętrzne przeczucie, że jednak ten ostatni karny to bez problemu sobie poradzi i zdobędzie tego gola dającego nam awans właśnie do półfinałów. A jak z twojej perspektywy wygląda gra na narodowym i te finały bo
4: ja tutaj już dzisiaj dzisiaj któryś raz się spotykamy w audycji i wspominamy turniej wiele razy słyszę taką opinię słyszymy taką opinię, że to co się dzieje na eliminacyjnych wszystkich poszczególnych szczeblach to co się dzieje nawet w fazie grupowej to nie ma nic wspólnego z tym co się dzieje już później w tych meczach decydujących bo tam zupełnie jest inny trochę futbol zupełnie inne emocje zupełnie inne zachowania też tych dzieci bo czy to są chłopcy czy dziewczynki wygląda to podobnie,
2: znaczy ja powiem tak, że każdy kto przyjeżdża na tym bark, bo to są najlepsze drużyny z każdego województwa to teoretycznie to jest tak, że każdy chce wygrać każdy tam jedzie po to żeby powalczyć żeby znaleźć się w tym wielkim finale zagrać na Stadionie Narodowym. My akurat mieliśmy tak, że jak jechaliśmy do Warszawy, to jechaliśmy pierwszy raz z naszymi dziewczynami. Chcieliśmy bardziej pokazać dziewczynom, jak taki turniej wygląda. Nawet nie myśleliśmy o finale. My uznaliśmy, że jeśli uda nam się wejść z grupy, to będzie już spory sukces. I myślę, że nasza wygrana w wielkim finale to było zaskoczenie dla wszystkich osób, bo nikt się tego nie spodziewał, że my tak daleko zajdziemy, a tym bardziej, że uda nam się w ogóle wygrać całą edycję tym barka.
4: Mm -hmm. Dzisiaj pewnie jesteście wśród faworytów już wszyscy was znają i też pytanie czy inaczej do was podchodzą przeciwnicy bo no KKS Beniaminek wspomniany tak tęcza Bydgoszcz, nie ja chcę tutaj pominąć zespołów też warszawskich które też u nas były czy Ząbko. czy Ząbkowie tak mówię z okolic Warszawy SMS Łódź No to są zespoły które gdzieś wśród piłki w tej piłce dziewczęcej to są zespoły które się wyróżniają z roku na rogi. Dzisiaj, dzisiaj wiedząc że gramy z KKS-em Katowice, jest już taka podwójna podwójna presja z perspektywy tego jak podchodzą
2: rywale. Tak, na pewno tak jest, bo my już jesteśmy pewnego rodzaju marką. Oczywiście my nie mamy co się porównywać do tych dużych klubów, tak, bo my jesteśmy bardzo małym klubem, mamy mały zasób ludzki. Wiadomo, że UK, UKS SMS Łódz, czy tenczab koszpeniaminek, No mm. mają na pewno tych dziewczynek o wiele więcej. E, mają to lepsze... O liczbę od razu. Jak to wygląda u was? Na chwilę obecną mamy około 35 dziewczynek. W dużej mierze bardzo no mocno się rozbudował rocznik 212-213, który też mamy bardzo, bardzo mocny. Mm -hmm. e, śmieje nawet, że ten rocznik gdzieś tam depta powolutku po piętach rocznikowi 210 211, który u nas też taki e, funkcjonuje. I powiem tak, że My dość często jesteśmy w kontakcie z tenerami, czy z tenerem Tenczybytgosz, czy z tenerem Michałem Glińskim, którego też serdecznie pozdrawiam, bo wczoraj jeszcze miałem okazję telefonicznie z nim rozmawiać. I to jest tak, że my dość często można powiedzieć się umawiamy na turnieje, czyli my dzwonimy słuchajcie wyjedziecie na ten turniej tak o fajnie to my też przyjedziemy. super zagramy wszyscy razem bo dzięki temu my też możemy się konfrontować zobaczyć kto na jakim etapie jest jak obecnie. często
4: tak to się udaje zorganizować No bo też lokalizacja jest dla was na pewno problemem tak chyba znaczy, że się spotykacie po środku w Łodzi
2: znaczy, z racji pandemii no, było to bardzo problematyczne nie udało się tam powiedzmy rozegrać jakichś większych turniejów byliśmy na Trzuskawica Cup, bardzo fajny turniej tam mogliśmy się skonfrontować. Z tymi już najlepszymi zespołami, no i teraz wybieramy się w styczniu do krosna na też bardzo fajny turniej dziewczynek.
4: A czy to wynika z waszej strategii, jeżeli już się skupiamy na KKS-ie, że chcecie trochę selekcjonować jednak te, te, te najmłodsze dziewczynki, czy nie ma na górnym Śląsku większego zainteresowania, czy jest, nie wiem, konkurencja, bo no 35 dziewczyn to jest mało, prawda?
2: Tak, to jest bardzo mało. Ja powiem szczerze, że jeśli chodzi to, co powiedziałem na początku, że w Katowicach no nie ma za dużo tych dziewczynek, do nas bardziej trafiają dziewczynki z ościennych miast. Myślę, że umiejętności naszych dziewczyn są rozwijane poprzez to, że my gramy w Lidze z chłopakami. My generalnie grając w śląskiej Lidze Orliczek dla rocznika 20 i 211 powiedzmy w tym roku, no, nie mieliśmy, że tak powiem jakiejś konkurencji mocnej no, tam padały wyniki dwucyfrowe zresztą, e, dziewczyny no wyśrubowały taki bardzo mocny rekord, e, więc staramy się grać bardziej e, z chłopakami bo gdzieś tam dziewczyny bardziej się angażują wiedzą, że muszą powalczyć e, dość często no, mieliśmy takie sytuacje, że dziewczyny wysoko przegrały, e, co dla nas oczywiście jest ceną nauką i lekcją.
0: Gdy odwiedziłem tęczę go, tutaj była już wspomniana i ten Regińskiego i wszystkie dziewczyny to one jak z nimi rozmawiałem wspominałem o tym, że jeszcze gdzieś czują żal za ten, za ten finał, że miały takie wrażenie, że mogły, mogły go wygrać i gdzieś największy żal na to czuły tak do, do, do sędziny z uwagi na, na gola który, który de facto nie było jak widzimy bo możemy zobaczyć na, na powtórkach gdzieś na nagraniach jak wy na to patrzyłyście z perspektywy boiska dziewczyny, czy właśnie ten tak myślicie sobie ten gol był prawidłowo uznany nieprawidłowo wy to patrzy się z boiska. Tosia, no.
4: trzeba wyciągać trzeba was wyciągać No na boisku jest dużo prościej,
1: no, ja nie widziałam tego golu bo obróciłam się do Mileny i no nic tego
3: nie widziałam
4: okej okay, no to jesteś usprawiedliwiona.
0: A Milena widziała,
3: eee, ja nie widziałam ale nawet jakby ta sędzina tej bramki nie uznała No to i tak ten, ta bramka nie zaważała na tym meczu bo to się wcześniej strzeliła
4: nikt nie widział nikt nic nie słyszał trener też pewnie gdzieś wyszedł wtedy,
2: a czy ja mogę powiedzieć powiem tak, że emocje na finale były tak wysokie, że, mm, nawet jak padła ta bramka to ja powiem szczerze w głębi duszy tej bramki nie zaliczyłem nie to czy tam był błąd powiedzmy, osoby która sędziowała to spotkanie po prostu ja wiedziałem, że nawet jak mamy 2.0, że to nie jest bezpieczny wynik gdzieś tam ja bardziej się koncentrowałem na tym żeby zespół cały czas utrzymywał tą koncentrację żeby ta druga bramka troszeczkę zespołu, że tak powiem, nie rozleniwiła, żeby dziewczyny nie poczuły się pewnie, bo to jest finał i każdy finał się rządzi swoimi prawami. Drużyna ten czy Bydgoszcz, kto oglądał finał, widział, że w ostatnich minutach dziewczyny bardzo mocno zaczęły szturmować naszą bramkę i mogło się to skończyć różnie. Mogło dojść do rzutów karnych, tak mieliśmy sytuację z Beniamikiem. Ale na szczęście nam się udało wygrać. Ja, oczywiście, po meczu oglądałem tą sytuację. I oczywiście, tutaj nie sposób nie zgodzić się, że, że ta bramka nie powinna zostać uznana. Tylko też pamiętajmy, że to się działo tak dynamicznie: tam nie było w waru. Oczywiście, bo gdyby był war, to myślę, że ta bramka była cofnięta. No i gdyby rzeczywiście było 1-0, to kto wie, jakby się to skończyło? Bo ja też szanuję zespół trenera. Glińskiego za to, że pomimo tego, że już było 2-0, no, jedni mówili, że już po meczu, to ten zespół walczył ambitnie do samego końca i nie poddawał się. I naprawdę myślę, że tak właśnie powinien wyglądać każdy finał.
0: To odnośnie tych jeszcze emocji, bo też tener wspominał we wcześniejszej rozmowie z nami, że. Tosia miała taki moment w tym w tym meczu gdzie, gdzie przeżywała każdą swoją nieudaną sytuację aż tak mocno na ciebie to działało, że gdzieś tam nawet dzisiaj gdzieś tam pojawiały w ogóle aż takie duże były emocje na tym stadionie Narodowym
1: tak oczywiście to był, mój, to był mój to było moje największe marzenie żeby grać na tym narodowym, gdyż tam kiedyś, grali i grają nawet, reprezentacja Polski.
0: Ale te łzy dlaczego tak. one się tak pojawiały jesteś w stanie to jakoś wytłumaczyć
1: dwa razy mi się nie udało no i się troszkę wkurzyłam, no i się wkurzyłam no ale za trzecim razem pomogli mi trenerzy zmotywowali mnie no i strzeliłam.
0: Ale czułaś się taka zdekoncentrowana czy czy. Tak. Czułaś się, to Powiedzieliście o tych
4: piłkarzach, którzy są jakimiś idolami. Wy śledzicie piłkę kobiecą, czy męską bardziej?
1: Męską i kobiecą. Męską.
4: To kto jest takim wzorem do naśladowania dla was?
1: Moim to Kylian Mbappe.
4: O, a I dlaczego on akurat?
1: Gra też na ataku, jest bardzo żywki i chcę to mieć zawsze po nim.
4: Okej, okay. a u was?
1: No to Robert Lewandowski, na którym też się wzoruję. Patriotycznie. Tak. No po prostu bardzo dobrze gra. No i po prostu chce być taka dobra jak
3: on. U mnie jest Karka Katarzyna Kiedrzynek, yy, która gra w drużynie Perze.
4: Mm -hmm. Tutaj kierunek kobiecy, no ale też akurat jest się na kim wzorować. A powiedzcie... Wchodząc na narodowy, tam było sporo znanych twarzy. Czy pamiętacie jakieś? Nawet tutaj gdzieś się mijaliśmy przed chwilą z byłym sekretarzem PZPN-u, tak? Maciejem Sawickim. Pytanie, czy kogoś szczególnie zapamiętaliście z jakiejś sytuacji? Czy, czy gdzieś były takie emocje, że jednak no nie było na to czasu, żeby kodować, czy tam jest Zbigniew Bonik, czy Robert Lewandowski, czy może Kilian Mbappe? No, nieważne, tak ja mam mecz do rozegrania, muszę się na nim skupić.
1: No ja wszystkich zapamiętam z tego turnieju, bo to był wyjątkowy dzień i wyjątkowa chwila.
4: To wymieniaj, chociaż kilku musisz wymienić teraz jak powiedziałeś, że wszystkich pamiętasz,
1: na pewno Zbigniewa Bońka. Mhm. Tych, którzy nas wyprowadzali z tunelu i no...
4: motywował ktoś, ktoś tam co podrzucił jakieś słowo, no, czy... które zostało w pamięci.
1: Oczywiście też oczywiście trener Aha. najwięcej,
4: czyli trener najważniejszy, a u was jak wspomnienia z tymi znanymi osobami No bo one na tym finale są wszędzie tak naprawdę.
1: No ale ja, ja zapamiętam na, na pewno Zbigniewa Bonika e, i te osoby które nas wyprowadzały i mogę też dołożyć słowa o tych którzy nas motywowali to my z dziewczynami się też nawzajem motywowaliśmy. Mhm. Fajne, w jaki sposób? No mówiliśmy, że mamy grać swoje, że
3: damy radę i po prostu, że gramy do końca. Tak. Mhm. Ja pamiętam też Zbigniewa Bońka, który stał u, obok, obok nie stała przeciwniczka zbyt goszczy, a wyprowadzał ją w Boniak.
4: No czyli, czyli po drugiej stronie a powiedzcie na tych spotkaniach już później dla zwycięzców są często też nagrody prawda i e, dla tych drużyn drużyn które docierają do finałów i wy też mieliście okazję z reprezentantami się spotkać prawda
1: mm, tak
4: to jak wrażenia z tego spotkania tam były takie pytania w waszym stylu jak was poznałem tutaj na m, przerwie. <głosy> <głosy> Czy nie nie udzielaliście się za mocno. Zapytaliście o coś, reprezentantów? Była okazja? Tak. Jakie pytania padały?
3: E, czy, e, pytaliśmy Roberta Lewandowskiego, e, czy się stresuje e, przed meczem, e, czy musi iść do celu przed meczem.
4: No i co, co odpowiedział? Po
3: śląsku. Ja e, no, mówiliśmy po śląsku, a na, nawet e, Milik, który zna się na... E, Gwarze Śląskiej to nawet on nie umiał przetłumaczyć tego. Yy, I odpowiadał Lewandowski i tak jak myślał co to znaczy czyli
4: zagieliście piłkarzy reprezentacji Ech. można powiedzieć a coś po Śląsku jesteście w stanie powiedzieć nam teraz na antenie. Mm. Jakieś pytanie zadacie nam możemy spróbujemy odpowiedzieć. Ech. Ciężko
1: tak. Ech.
4: A co z tym Lewandowskim i jego stresem? Bo mówiliście, że mm, zapytaliście, A, tak? To czy ja mogę? No słucham.
1: Z tego co pamiętam, to było na pewno pytanie, czy myślisz o swojej flerce, flerce. frelce?
4: Frelce, okej. Okay. A frelka to? Żona. Okej. Okay. I myśli o tej frelce, czy nie myśli? Myśli, myśli. Nie pamiętacie, bo zadawaliście pytania, nie Mam pamiętacie odpowiedzi.
1: Nadzieję. No,
4: Macie tak. nadzieję, no, kobiety muszą mieć nadzieję, że, że zawodnik myśli o swojej frerce w trakcie meczu. No dobra, to wracamy jeszcze, jeszcze do trenera i zapytamy może o te spotkania, bo sam same rozgrywki i okazja do skonfrontowania się z najlepszymi drużynami w Polsce szczególnie w piłce dziecięcej tak w dziewczęcej miałem na myśli No to jest to jest miejsce w którym na pewno te topowe drużyny się zjeżdżają w jedno miejsce i tam jest jedna wielka młódzka na boisku i to jest na pewno świetne doświadczenie dla ciebie jako szkoleniowca tych zawodniczek ale powiedz ale powiedz też o otoczce jak jak, jak jak to z waszej perspektywy wygląda? No takie spotkania pewnie gdzieś tam w pamięci zapadają z reprezentantami czy właśnie właśnie nawet
2: te żarty które robiliście na konferencji, znaczy, jeśli chodzi o te spotkania to my się cieszymy, że zawsze możemy gdzieś tam zmierzyć się z bardzo silnymi drużynami, i ja mogę powiedzieć osobiście, że dla mnie takie wyjazdy są bardzo cenne, jeśli chodzi o doświadczeniem bo, dość często właśnie czy z tenerem Michałem Glińskim, czy z tenerem Kubą Koznerem z Beniaminka. dość dużo rozmawiamy na temat szkolenia wymieniamy się swoimi doświadczeniami spostrzeżeniami więc dla nas jest to na pewno bardzo cenne doświadczenie bo możemy sobie też na spokojnie, podyskutować na temat meczy jakiś tam nowinek na temat szkolenia, jeśli chodzi o samo już spotkanie z reprezentacją, wiadomo, że dziewczyny zawsze miały to gdzieś z tyłu głowy, że to było ich marzenie żeby zobaczyć tych piłkarzy na żywo czy przybić z nimi piątkę więc na pewno to też się trochę napędzało do tego żeby mimo wszystko dać siebie te 100% na boisku.
0: A jakie historie do, jeszcze do was dziewczyny, żeby właśnie, żebyście się uaktywniły trochę. Jakie historie tak mocno zapamiętaliście związane z tym turniejem?
3: No proszę, proszę Milena. Ja pamiętam, jak cały czas musieliśmy chodzić do recepcji, żeby programować kartę, bo cały czas była rozprogramywana. rozprogramywana.
0: To znaczy jakbyś wyjaśniła o, o co dokładnie chodzi, No chodzi do, hododową, tak, tak
3: tak do pokoju bo y, cały czas y, się tam jak jakby y, ta ważność jej przestała i cały czas ją musieliśmy chodzić żeby zaczęła znowu działać
0: hmm, no jak na was patrzyły to panie z recepcji. <laughs>
3: Znaczy, nie patrzyliśmy na nie, ale yy, yy, chyba yy, chyba już potem, jak już tam 15, 10, yy, 15 20 raz przyszliśmy, to już chyba były takie zezłuszczone, że ciągle chodzimy po to te karty. Czym wy
4: to rozprogramowywałyście te karty? Yy,
3: no, one same się rozprogramowały.
4: <śmiech> chyba coś, coś chyba kombinowaliście przy nich. <śmiech>
1: Ja, ja ja nie pamiętam. Ja nikt powiedzieć. nic
4: nie widział, nikt nic nie słyszał. Ja
1: też chodziliśmy nie, nie rozprogramywać na przykład, tylko za chwilę się nam ta karta zamykała w pokoju i musieliśmy lecieć. A jeszcze zapamiętałam, jak zawsze graliśmy na korytarzu z dziewczynami, że tam na przykład Milena broniła, a my sobie tam podawaliśmy i strzelaliśmy w korytarzu.
4: Czyli jak piłka uderzyła w drzwi i się zatrzasnęły, trzeba było iść po nową kartę po prostu. I tu mamy rozwiązanie zagadki. Jak trener na to patrzy, tutaj to inna perspektywa.
2: Jest, jest też przeżycie z tym przyjaznym hotelem w Warszawie właśnie? czy znaczy, tak, my mamy dziewczyny bardzo wesołe, bardzo dynamiczne, można powiedzieć takie małe diabełki. I będąc na tym barku, to się śmiejemy, że drugie mecze odbywały się na korytarzach w hotelu gdzie dziewczyny miały taką piłkę z gąbki Ale między sobą czy, tak, były między też sobą. Inne zespoły bo to jest Nie, między wiem, no. sobą między sobą ja też się śmiem, że czasami przechodziłem gdzieś tam podłączyłem się delikatnie do gry ale gdzieś tam daliśmy dziewczynom wiadomo, pełen luz bo wiedzieliśmy jakie to są emocje i też trzeba było je w jakimś stopniu, że tak powiem zniwelować i uznaliśmy że jak one będą mieć pełen komfort nie będą zamykane w pokojach tylko będą mogły się wyszaleć to na pewno to im w dużym stopniu gdzieś tam pomoże.
0: Mhm. A nie miał jakichś skarg tutaj od recepcjonistek?
2: E, powiem tak, no były takie sytuacje, że musiałem iść osobiście po te karty, musiałem się troszeczkę tłumaczyć, ale panie z hotelu na szczęście były bardzo wyrozumiałe. Wiadomo, że jak troszeczkę było głośno, no to trzeba było zainterweniować. Ale ogólnie nasze dziewczyny tak powiedziałem, jak jedziemy na turnieje, to jest zawsze głośno, zawsze wesoło. Nawet jak gdzieś nie jest, jesteśmy na jakichkolwiek turniejach na przykład dziewczyny widzą ściankę do spinaczki, no to już. Nie ma sił, żeby je zatrzymać, po prostu inna dyscyplina wtedy im się włącza, więc.
4: Słyszeliśmy też tutaj, że czasami ta noc... Poprzedzająca, poprzedzająca, rozgrywki bywała trudna bo jednak no, dziewczyny czy chłopaki, dziesięcioletnie dziewięcioletnie ktoś tam z młodszego rocznika czasami się pojawia to, to, to jest taki wiek gdzie gdzieś można zatęsknić chwilkę za rodzicami jak już, emocje boiskowe opadają i przychodzi wieczór,
2: tak oczywiście proszę pamiętać, że to są też dziewczynki dziewczynki są bardziej emocjonal, emocjonalne niż chłopcy no, i były takie sytuacje, że ktoś tam zapłakał, za zatęsknił za mamą, za tatą. Aczkolwiek rodzice przyjechali dopingować swoje pociechy, byli też na miejscu. No i czasami było tak, że rodzice odwiedzali te dziewczynki. My też daliśmy pełen komfort. Nawet pamiętam, że w dniu poprzedzającym finał, po prostu każdy rodzic mógł zabrać swoją pociechę i wejść sobie na jakiś spacer, zabrać do sklepu. Tu daliśmy pełen komfort dla rodziców bo wiedzieliśmy, że to jest też bardzo ważne to wsparcie nie tylko ze strony naszej jako trenerów ale też przede wszystkim ze strony rodziców A rodzice,
4: mm, mocno są zaangażowani w wasze działania bo bez tego chyba się nie obejdzie przy takich działaniach wyjazdowych przede wszystkim jeżeli mówimy o tylu turniejach w których uczestniczycie.
2: Powiem obecnie mamy rocznik 2010, który ma świetnych rodziców, jest świetna organizacja i powiem szczerze, że dzięki tym rodzicom ja jestem wyłączony z wielu obowiązków. Mamy rodzica, który wyszukuje turnieje, który nas zapisuje. Często jest tak, że stawiają mnie rodzice przed faktem dokonanym, dostają tylko informację, że jesteśmy zapisani na taki turniej i taka informacja się pojawia więc tylko trzeba zobaczyć w grafiku jest wolne jak coś jest zajęte No to trzeba ten grafik zmienić No i to cieszy bo też rodzice angażują się bardzo w życie klubu Jeśli na przykład chodzi o jakieś inne rzeczy związane z klubem czy Powiedzmy, zamówienie jakichś tam produktów sportowych czy jakiejś odzieży, to też rodzice bardzo mocno się angażują. Czy jeśli chodzi o jakieś, powiedzmy, zakończenia, jakieś takie imprezy, bo też często robimy takie integracje mhm. z dziewczynkami, czy logistyka, jeśli chodzi o jakieś wyjazdy dwudniowe, to to już rodzice wzięli na siebie i rzeczywiście świetnie to u nas funkcjonuje. Mhm. Dlaczego KKS
4: wyróżnia się Waszym zdaniem w piłce? dziewczęcej.
2: Ja mogę powiedzieć tak myślę, że u nas zawsze z racji tego że nie było wielu dziewczynek, że nie jesteśmy dużą akademią, u nas jest atmosfera taka bardzo prorodzinna, że dziewczyny są zżyte ze sobą a my jako trenerzy przede wszystkim jesteśmy pasjonatami i to jest tak, że my przychodzimy na treningi, jedziemy na mecze na turnieje. Jakie, jako osoby które, dla których jest to duża pasja my nie robimy tego z przymusu tak to jest, że jest ten dzień dobry do widzenia on przychodzi musi wykonać swoją pracę i wraca, my bardzo dużo poświęcamy swojego cennego czasu, i często rezygnujemy, jakiś na przykład wyjazdów gdzieś tam dwudniowych trzydniowych, czy nawet wakacji kosztem tutaj właśnie naszych dziewczynek, mhm, jaka, jak wygląda kadra szkoleniowa u was, na chwilę obecną jest trzech trenerów, jestem ja jest trener Michał Cebula jest trenerka Marzena Pacjarcha mamy teraz nowego trenera bramkarzy Z tego czasu bardzo mocno działała przy naszym klubie, Jessica Ludwiczak zawodniczka obecnie ekstraligowego Lotosu Gdańsk która uważam wykonała świetną pracę bo, Jessie jak zaczęła pracować z naszymi bramkarkami to w bardzo krótkim czasie były widoczne postępy i można powiedzieć, że, ta sfera treningu bramkarskiego, to jest praca, Jessica, która dostała od nas pełne zaufanie pełen luz my w to nie ingerowaliśmy bardziej rozmawialiśmy jak wyglądają nasze bramkarki rozmawialiśmy też, z Jesse jak to wygląda w kontekście meczu też mówiliśmy, że jeśli my chcemy coś popróbować to było to konsultowane. Z Jessiką, więc no troszkę nam brakuje Jessie, bo tak powiedziałem, u nas w klubie byli, no przepraszam, no są trenży, pasjonaci. No i właśnie Jessica była taką osobą, która to robiła z pasji, a przede wszystkim z serca, bo poświęcała dużo swojego prywatnego czasu na to, żeby dziewczyny trenować, nawet kosztem tego, że się spóźniała na powiedzmy zbiórki w swoim klubie, gdzie grała. Mhm. Jaki macie w ogóle plan na
4: te dziewczynki,
2: już po 12 roku życia, znaczy z racji tego, że skupiamy się na szkoleniu to jest tak, że, jest opcja tak, że chcemy te dziewczyny jak najlepiej wytrenować by one poszły w świat żeby trafiły do dobrych klubów nam zależy na tym żeby ta nasza praca była bardzo mocno kontynuowana na chwilę obecną nie współpracujemy z żadnym klubem to nie jest też tajemnicą, że rozmawialiśmy z Rakowem Częstochowa i jeśli dzisiaj, ja jako trener miałbym oddać gdzieś dziewczynki, a będąc niedawno na stażu w Akademii Raków Częstochowa to myślę, że na chwilę obecną pomimo tego, że tam, kobieca piłka dopiero zaczyna się tworzyć to myślę, że dla nich byłby to najlepszy kierunek oczywiście, mamy topowe takie akademie jak SMS Łódź który świetnie szkoli który ma tą ciągłość grania, bo tu chodzi o to żeby dziewczyny trafiły do bardzo perspektywicznych trenerów No i przede wszystkim żeby miały możliwości, grania tak bo to jest dla nas kluczowe
4: często chowanie jest daleko i ja myślę, że generalnie generalnie z piłką kobiet tą młodzieżową na dzień dzisiejszy jest tak, że jeżeli ktoś w to chce iść, no to dosyć szybko wskoczy na te poziomy centralne, prawda?
2: Tak, dokładnie. No tutaj na tym etapie już wiadomo jest tak, że musi być dobra baza treningowa, za tym, za tym też idą środki finansowe. My w Katowicach jako bardzo mały klub otrzymujemy dotacje z miasta to nie są, yy, duże środki ale ja wychodzę z takiego założenia, że umiejętności za pieniądze nie kupimy co najwyżej my je możemy nabywać yy, i to jest właśnie to co może nas różnić od tych, yy, wielkich takich klubów gdzie tam powiedzmy coś jest odgórnie jak gdyby narzucone, yy, wydaje mi się, że tam nie ma aż takiej pasji takiego oddania jakie właśnie są w tych malutkich takich klubikach, które są jak gdyby, z, zdane same na siebie.
0: Jaka jest główna misja Waszego klubu? Jak mógłbym tak prezes powiedzieć?
2: Ja myślę, że przede wszystkim dobre wyszkolenie dziewczyn, stworzenie z nich ludzi, tak? Bo tu nie zapominajmy też o tym, że nam zależy, żeby dziewczynki poprzez sport się edukowały, żeby uczyły się życia, bo one za kilka lat będą żonami, będą matkami, i tu chodzi o to, żeby też je poprzez sport przygotować do życia bo my też nie wiemy co z nimi będzie za 2 3 lata ale chodzi o to, że w jakim stopniu, będąc w klubie już mają swoje pierwsze obowiązki one do tego się bardzo przykładają, one tym żyją i to jest bardzo fajna droga.
0: A Jaki są jesteście ukierunkowane tak żeby w przyszłości za wszelką cenę zostać piłkarkami to wasze takie największe, marzenie do którego dążycie tutaj Milan, widzę wyrywasz się
3: do odpowiedzi. Ja chciałabym być dalej piłkarką, ale nie za wszelką cenę. Chciałabym zagrać w reprezentacji Polski albo w jakimś zagranicznym klubie na przykład PSG, ale zanim do tego dojdzie co mnie jeszcze dużo pracy czeka.
4: Ale świadomo odpowiedź mhm, bardzo ładna. Laura.
1: Na razie, znaczy bardzo bym chciała grać i to jest moje marzenie tak naprawdę, e, grać w piłkę nożną i tak naprawdę to chciałabym grać w klubie Wolfsburg, w klubie niemieckim e, i tam mieć rodzinę, jak już będę miała. Tosia? Moim największym marzeniem e, to grać w reprezentacji Polski z ożyłkiem na piersi. E, no i oczywiście e, kocham klub PSG i więc tam chcę... E, Chcę yy, dołączyć. papę, tak? Tam, gdzie Paulina Dudek.
0: Okej. Okay, w, taki, w takim razie, jeszcze w, w tym sensie, chciałbym pod, podciągnąć ten temat. Odnośnie rodziców, jak oni patrzą na tą, na tą Waszą pasję, jak możecie powiedzieć? Bardzo się cieszą z tego, czy tak nie niekoniecznie? Milena
3: się u mnie rodzice dobrze reagują, bo tata też grał kiedyś w piłkę, mama też grała, no i to tak mam po rodzinie. No, no. mój tata grał w piłkę kiedyś jak był mały
1: i chciał, no i grał po prostu i tak po prostu po tacie.
0: Ale wcześniej mówiła, że tak tata tak nie za bardzo. No nie na. za
1: bardzo, bo miał kontuzję kolana i twierdził, że jest bardzo niebezpieczny sport. I po prostu, że to tym bardziej nie jest grupy. sport dla dziewczyn.
0: Ale zgadzasz się z tatą, że niebezpieczny sport?
1: No jest niebezpieczny, ale nie aż tak.
0: <śmiech> I Tosia?
1: Tak jak mówiłam, to mnie zachęcił jak i mama. Mój wujek jest bramkarzem, ja kiedyś też byłam bramkarką, ale teraz trener uważa, że muszę im pomóc drużynie i grać w polu.
0: Hmm, ale chciałabyś na bramce stanąć?
1: No czasami na treningach namawiam trenera, a trener już czasami nie odpowiada.
2: No widzę, że trener ma kiwał głową, że, że nie nie, nie nie za wszelką cenę tak tak zgadza się bo często jest tak, że to się dość często mnie męczy, że ona chce iść na bramkę mówię to się zapytaj się Mileny Milena mówi, że nie bardzo ale czasami damy gdzieś tam to się pobronić bo to jest fajne, że może się tam gdzieś wykazać też fajna taka forma, rywalizacji więc, no tylko czasami aż ja mówiłem to się, że jest to takie trening meczące bo co trening przychodzi i mówi a trenerze, trenerze będę mogła ci grać na bramce No i gdzieś tam mamy już jakiś plan treningu ułożony i troszeczkę nam to gdzieś się rozmywa.
0: To co takiego jest w tej bramce Tosia, że ty chcesz na nią zwyczaj to jest tak, że małe chłopcy małe dziewczynki no to chcą strzelać bramki a ty normalnie strzelasz tych bramek na co dzień tak dużo a jednak na nie ja chcę iść na bramkę,
1: No czasami lubię sobie pobronić tak jak Milena.
0: Zazdrości się.
4: Pewnie tak nawzajem sobie zazdrościć się ty zazdrości się i bronienia ona tobie strzelania. Nie wiem. No dobra, to jakie macie na ten sezon największe wyzwanie? Jesteśmy w połowie sezonu. Już zdążyliście się dobrze wprawić,
0: dobrze się rozgrzać. No i teraz. To nie jest podwórka właśnie na stadion, to jest coś, co siedzi wam w głowie?
3: Tak, bardzo.
0: Tak, najważniejsza będzie ta impreza?
3: Tak, Tak, bo to jest jedynej takiej rangi turniej, takiej najwyższej już.
2: I trener, jakby tu uzupełnił? Ja myślę, że z racji tego, że ten bark jest takim bardzo dużym turniejem medialnym, to przede wszystkim, gdzieś ten klimat jest też odczuwalny u rodziców, na pewno też u dziewczyn. My jednak się skupiamy na tym, żeby cały czas pracować, bo dało się w tym roku dziewczynom też awansować na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 13. To się akurat składa bardzo blisko, jeśli chodzi o eliminację na finał powiedzmy ten ogólnopolski tak bo w kwietniu będziemy na Stadionie Śląskim oczywiście jeśli uzyskamy, awans do tego finału bo jutro nas akurat czeka, mecz, że tak powiem na powiacie katowickim gdzie, będziemy musieli się zmierzyć z lokalną drużyną, jeśli go wygramy No to w kwietniu wiadomo, stawiamy wszyscy się, razem na Stadionie Śląskim więc na pewno takie cele dla nas No to wiadomo bark z racji tego, że jest to bardzo fajny turniej ale przede wszystkim też patrzymy na mistrzostwa Polski No i cały czas my jako trenerzy, mamy dużo turniejów po drodze mamy dużo sparingów i staramy się to fajnie skorelować żeby nam się to złożyło w jedną spójną całość bo wiadomo że oprócz tego, że tylko i wyłącznie pracujemy piłkarsko to też bardzo mocno stawiamy na obszar, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, o prewencję urazowości, bo widzimy, że coraz więcej młodych piłkarek zaczyna łapać no, groźne kontuzje. No właśnie, też widzimy
4: u trenera, że co chwilę coś się dzieje: jakieś szkolenie, certyfikat, staż. Sporo podróżujesz szukając wiedzy, chyba.
2: Tak, ostatnio ukończyłem topowe szkolenie, jakim jest EXOS. Ukończyłem trzy moduły. Też miałem szkolenie z Nicole Rodriguez nawet na Śląsku ostatnio było szkolenie zrozumienia i nauczania gry, czyli to przygotowanie motoryczne wraz z piłką nożną, że tak powiem się bardzo fajnie krzyżuje i staram się troszeczkę i z tego wyciągnąć i z tego wiadomo, że cały czas gdzieś tam jestem w kontakcie z moim mentorem Remiliuszem Rzepką którego serdecznie pozdrawiam z którym bardzo dużo rozmawiam na temat kobiecej piłki zraz z racji tego, że Remik jest teraz trenerem przygotowania motorycznego przy, seniorskiej kadrze kobiet dużo rozmawiamy na temat właśnie tego jak to wygląda w kobiecej piłce.
4: Ty Dzisiaj tonujesz trochę nastroje jeśli chodzi o przyszłość tych dziewczyn ale. Jak myślisz z perspektywy tego orzełka na piersi tych marzeń
2: są one realne. Ja myślę, że tak bo my jako trenerzy tak powiedzieliśmy na początku, że nam zależy na tym żeby nasze dziewczyny no, były jak najlepiej przygotowane jak najlepiej wytrenowane jak mają iść po prostu gdzieś w świat trafić do innych klubów i oczywiście my im tego życzymy i my jako trenerzy chcemy zrobić wszystko żeby im się to udało bo zawsze takim cichym naszym marzeniem jako sztabu trenackiego jest to żeby kiedyś zasiąść na tych trybunach i zobaczyć jak te właśnie nasze młode Piłkarki biegają z orzełkiem na piersi. Czy czego im życzymy? Oczywiście, gdzie będę mógł sobie siąść w domu na kanapie i zobaczyć sobie, jak nasze dziewczyny grają w zagranicznych klubach. A tam koszulka z
4: napisem Dziękujemy, trenerze. Naszykujecie taką niespodziankę do trenera, czy?
1: No tak, ja obiecam już trenerowi, że dam koszulkę, jak będę grała w reprezentacji polskiej. Okej,
4: okay, czyli pierwsza koszulka zarezerwowana. Tak. No dobra, no to słuchajcie, co życzymy wam chyba. Tego żeby wasze wrażenia się spełniły tutaj kieruję się do dziewczyn, żebyście też tak jak Milena powiedziała no, pracowały nad tym żeby one się spełniły bo one same się na pewno nie spełnią jeszcze przed wami długa droga i dużo roboty do wykonania dużo treningów do odbycia dużo meczów do rozegrania, pewnie takie doświadczenia jak właśnie ta stresująca audycja, która jest, która dzisiaj się toczy to też jakieś doświadczenie, które gdzieś pozwala z tym stresem się uporać i, i może na boisku będzie dzięki temu też również łatwiej. No a trenerowi życzymy rozwoju klubu, jakichś dobrych decyzji co do dalszych współprac czy, czy kierunku, bo no teraz jest istotne chyba, w jaką stronę te młode dzieciaki pójdą, pójdą już później, tak czy, czy trafią właśnie na kogoś, kto będzie
2: równie profesjonalnie i, i, i z dużym sercem do ich rozwoju podchodził. Tak zgadza się nam przede wszystkim zależy żeby nasza praca nie została zmarnowana bo to jest tak, że my jednak z tymi dziewczynami już pracujemy, I jeśli dziewczyny już mają trafić do innych klubów No to też liczymy na to, że będzie zdecydowanie lepiej niż u nas i każdy obszar w którym my pracujemy, o którym my dbamy, on będzie stale bardzo mocno rozwijany. To zacznę od dziewczyny Antonina Dzierżęga. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
4: Laura Kosno.
1: Dziękujemy. Dziękujemy. I Milena
4: Jeziorek. Dziękuję. A do tego e, dwóch gentlemanów: Tomasz Nawrocki Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich I dobruchowski. Tak, a po drugiej stronie mikrofonu. I, już nie gentleman Przemysław Mamczak. Tak. Dziękujemy serdecznie i życzymy wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Na audycję zaprasza tymbark Główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o puchar Tymbarku.